1: Generelt, så tror jeg, at min opfordring er at huske at fortælle om de ting, der er svære. Du vil opleve enormt meget forståelse af alle mulige andre, og hvis du siger til folk, at de skal passe på med at være berøringsangste, så bliver det en lille smule nemmere.
0: Janik, kan man virkelig godt hjælpe til i verden, ændre liv for andre, mens man selv tjener penge, investerer i sig selv og skaber et, et, et godt liv?
1: Jeg kan jo øh, virkelig godt forstå, at du stiller det spørgsmål, Jonas. Jeg tænker på, at der er en historisk grund til det. Og også fordi, at vores forretningsmodel, som jeg så vi kan komme ind på lidt senere, selvfølgelig også på en eller anden måde kan være kontroversiel. Altså, men svaret er ja, fordi jeg kan ikke se, at andet skulle være gældende. Hvis vi virkelig vil gøre en forskel på de vigtige ting, så tror jeg, vi er nødt til at acceptere, at hele forretningsmodellen, det kapitalistiske marked, er nødt til at være med til at drive noget af det frem. Det står en verden i dag, hvor der er mange udfordringer. Det er der på det grønne område. Nu vi viser man med en grønne omstilling, at det investerer i et bedre klima, og alt andet faktisk også kan være en god forretning. Det er nødvendigt, hvis vi skal lave den nødvendige omstilling. Nu prøver vi at vise, at det også giver mening på det sociale og menneskelige område. Så øh, jeg vil sige, at svaret er, ja, det kan det. Øh, er det kontroversielt at tjene penge på og hjælpe andre mennesker? Det har det været, måske i en dansk kontekst, fordi vi har en idé om, at vores... Øh, velfærdssamfund eller velfærdsstat har det ansvar. Men i min optik, så synes jeg, hvis man gør det på en god måde, så burde alle egentlig bare gå op omkring det.
0: Janik Tarpen, Buchholz, du er ledende partner i den sociale kapitalfond Effekt. Og øh, det har du været i, været i snart øh, 2.000 dage. Mm. Det er altså cirka fem år. Det I laver i den sociale kapitalfond, der I investerer i, at mennesker får et bedre liv. Mm. Og som du også lige kom lidt ind på, så øh, skaber I også et afkast til jeres investorer, mm. mens I skaber de her forandringer. Så det vil sige, at din faglighed, det er jo investering. Det er et begreb, man kalder social impact. Der skal ske noget øh, ude i det sociale. Og øh, så ved jeg ikke, om vil du vil kalde dig selv fondsforvalter også? Ja, det er vel den øh, tekniske betegnelse med job, ikke? Ja. ja. Mm. Og øh, så er du en øh, analytisk og klog mand, der har øh, en LinkedIn, hvor man kan følge med. Der kommer rigtig mange spændende ting, øh, man kan læse sig frem til. Man kan mærke, du er en empatisk mand. Du er en boanmelder på din mm -hmm. LinkedIn også, mm -hmm. hvor du sidder nogle gange og dykker ned i og giver os andre, der læser med, indsigt i dine interesser i psykologi, i personlig udvikling osv. Ja. Og, så, videre. og øh, så er der jo også den ting, at... Øh, jeg har legnet to episoder op, som vi kommer til at, at lave sammen senere, fordi du er min gæstevært mm. i, i to episoder i fremtiden, øh, hvor jeg jo ved, du er en sport, sportsinteresseret mand, så der får vi Lasse, Lasse Svand, to kæmpe profiler med, Lasse svan og William Kvist. Så øh, på den måde, velkommen til jer, ja, tusind tak. Ja,
1: jeg glæder mig til meget til i dag, Jonas, og tak for muligheden, men jeg glæder mig bestemt også til de to afsnit, som
0: vi, vi kan se frem til sammen. Så tak for det. Lad os lige prøve at sætte scenen for, at øhm, et... Vi er, man kan ligesom sige, vi, vi er lidt inde på to ting, som man i dansk kontekst måske kan have svært ved, når man snakker om at investere i mennesker, der har brug for hjælp. Ja. Hvad, hvad kan man sige? Det ene problem, den ene udfordring, det er, må man tjene penge på at hjælpe andre? Ja. Det var den, du ligesom er sat i ja. spil. Der er også den anden, der ligesom er... Øhm, Hvorfor overhovedet gøre det? Kan jeg godt varetage og ændre andres liv, mens jeg hjælper mig selv? Mm -hmm. altså, der kan også ligesom være et skisme imellem at sige, hvis jeg gør noget godt for andre arbejder, ngo arbejde og sådan noget, mm -hmm. så er der slet ikke plads til mig selv. Jeg kan ikke gøre noget. Um, det er ligesom den anden skisme, jeg ja. ser. Ja. Men der vil jeg bare lige bruge starten her, inden vi kommer over til dig, ikke på at sige, at det, man faktisk kan se i, forskning, i forskningen, det er, at vi alle sammen bliver bedre, mm -hmm. bliver mere effektive, mere produktive, når vi føler, vi gør en forskel. Så det vil sige, hvis man udelukkende går efter økonomiske mål, hvis man udelukkende går efter øhm, ydre mål, som ikke påvirker en mm -hmm. empatisk, følelsesmæssigt, så er det faktisk sværere at lave resultater, ja. viser meget forskning. Ja. Blandt andet på produktivitet og lykke, hvor øh, man, har, man har vist, at glade medarbejdere i, er 13% mere produktive mm. end øh, ikke glade medarbejdere. Man har også øh, undersøgt formålstredet arbejde, hvor øh, forskning indikerer, at når man hjælper andre i sit arbejde, så giver man, får man en større øh, følelse af opfyldelse, ja. som driver en fremad. Ja. Vi skal derfor lære om, øh, Janik, hvordan vi hjælper til i verden mm. eller vores nærmiljøer øh, sammen med dig i dag, uden at svigte dem, vi har øh, nærmest omkring os, ja. og uden at svigte vores egne øh, missioner i livet. Og jeg vil bare lige sige til dem, der lytter derude, det er mere podcasten, I lytter til, en øh, podcast om personlig udvikling, om at skabe ændringer i sit liv og øh, sætte rammer for og leve det liv, man gerne vil. Jeg hedder Jonas Sølberg, og jeg er partner, journalist, storyteller. Normalt har vi Mike Radore med i den her podcast og også, han har lige fået en baby, så han er desværre i Marbella med sin familie. Og Jannik, hvis jeg skal starte med at øh, dykke ned i det, som er din niche, dit mm. arbejde, og vi skal snakke om social investering, mm. prøv lige at tage den helt fra toppen og fortælle mig, hvad er social investering? Yeah.
1: Altså, social investering er jo lidt mere bred term, som grundlæggende handler om, at man både gerne vil gøre en forskel for mennesker, skabe social afkast, som inden at mennesker, får et bedre liv, kommer ind på et arbejdsmarked, som de ellers ikke har oplevet, at der var plads til dem på, eller får en stærkere sundhed, samtidig med, at man gerne vil skabe et finansielt afkast til sine investorer, eller, eller vækse sin forretning, hvis du nu er en virksomhed, eller alt muligt andet. Og normalt har vi jo i, i, i mange år... Øh, i hvert fald i 10 år tilbage, har haft en idé om, at det handler om at tjene rigtig mange penge, øh, og så bagefter så kunne man se, at man gjorde noget godt, eller havde noget øh, filantropi mm. på siden. Og nu er det egentlig tanken om at, at prøve at kombinere de to ting. Det er nødvendigt, jeg synes, det bedste billede på det, og prøve at forstå det i en social kontekst, det er jo at tage det grønne område. Mm. Øh, Jonas, jeg tænker, for 20 år siden, når der nogle af de første eller 25 år siden, der kom ud til pensionskassen og sagde, hey, det gør god mening at investere i vindmøller, så vil jeg gætte på, at der var nogle investeringsdirektører derude, der sad og tænkte, at det var, det var måske lidt hippie eller kan man overhovedet det, og kan vi overhovedet regne på, hvor meget det blæser. Og den dag i dag, der er det en kæmpe industri. Og jeg synes, det er jo ikke fordi, at jeg, jeg er fantast og tror, at vi nu skal lave den helt samme bevægelse, men det er tanken at
0: gøre noget af det samme på det sociale eller sundhedsmæssige område. Hvorfor er det vigtigt at støtte op omkring social investering nu, social øh, udvikling?
1: Altså... Øh, Altså, Jeg tænker, vi er jo først og fremmest sociale væsener, hvis vi skal starte der. Altså, Vi er drevet af det, vi er drevet af at have et fællesskab. Uden fællesskab, så mistrives vi. Det var da også nogle af de tendenser, vi kunne se, i, i særligt blandt unge i Danmark, hvis vi synes, vi skal have det, men også alle mulige andre steder. Jeg tror, det er et spørgsmål om, at social relationer bliver reddet fra hinanden, af alle mulige grunde, big tech, mm. sociale medier og alt muligt andet. Og for det andet, så tror jeg, at den sociale sammenhængskraft, uanset om det er i Danmark eller i verden, er ret afgørende for, at vi også skal lave den grønne omstilling, som også er nødvendig. Så af flere årsager, så mener jeg, at det er vigtigt, at vi, øh, vi også investerer på det område. Og det er et område, der har været en lille smule mere diffust, fordi hvordan kan vi egentlig måle det? Mm. Hvordan kan vi måle på, om mennesker lever et bedre liv? Øhm, der tror jeg, at man bliver været lidt udfordret indtil videre, men man begynder at have nogle gode måder at måle det på.
0: Ja, vi vil faktisk også gerne lige bruge det her til at komme lidt tættere på, hvem det er, I hjælper. Ja. Fordi øh, man kan sige, at sidder man derude og lytter med, og man hører social investering, man hører en social kapitalfond, og sådan noget, så er vi jo helt op. Vi oppe, nu sidder jeg og viser sådan, vi er helt ja. op på den høje klinge her, ikke? Mm. Fordi jeg forestiller mig, at I sætter nogle, altså det I gør, det er jo, at I får penge ind mm. fra nogle investorer, ja. og så investerer I de penge. Ja, i
1: projekter. Og, og, og vores kapitalform, lige den jeg er ansvarlig for, er en lille smule anderledes i en mere sådan klassisk kapitalform, hvor man køber en del eller hele virksomheden, og så sælger dem igen senere. Det er sådan en mere kendt måde at gøre det på. Det vi gør i den sociale kapital for en effekt, øhm, det er, at vi laver en form for projektfinansiering. Og hvis jeg må prøve at tillade mig at tage et eksempel for at gøre det sådan jordnært, og så
0: håber jeg på, at lytterne derude jeg synes, det kan følge med. Det kan godt være en lille smule. Jeg skal nok sige til, fordi jeg forstår ikke så meget om projektfinansiering. Var det ikke det, det hed?
1: Jo, lige præcis. Kolding Kommune. Øh, sammen med Landsbyggefonden, som er nogen, der varetager øh, blandt andet almindelige byggeri i Danmark og laver også nogle øh, sociale helhedsplaner øh, rundt omkring, hvor man laver nogle forskellige aktiviteter for mennesker, der bor i almindelige boligområder i Danmark. De kom til os og sagde, at øh, de var udfordret med en gruppe mennesker, som de ikke kunne hjælpe godt nok. Mange af de her mennesker bor i, i de her øh, udsatte boligområder, og de sidste 3-20 år har aldrig været på arbejdsmarkedet. De kæmper desuden med alle mulige andre sociale udfordringer, og kommunen var nu kommet til den konklusion. De har svært ved, til trods for, at de bruger penge og midler på det, man kalder beskæftigelsesindsatser, og faktisk at få dem i arbejde. Mm. Så deres ønske var at sige, kunne I investere penge i at prøve at gøre det bedre end det, vi gør i dag? Det, vi så øh, blev enige om, det var at prøve at lave et 36-måneders projekt. Vi skulle investere penge i det sammen med Landsbyggefonden i at hjælpe de her mennesker på en bedre måde, end det, der var gjort hidtil. En af de greb, vi gjorde, det var, at vi fandt nogle rigtig dygtige samarbejdspartnere. Det er en virksomhed, der hedder som har nogle mennesker, der er virkelig gode til at udvikle andre mennesker og hjælpe med ind på arbejdsmarkedet.
0: Co Coaching, mentorering på en
1: eller familieelementer. Der var sågar en borger, som vi havde behov for, eller de havde behov for at hjælpe med at rydde af lejligheden, da vedkommende var hårdere mm. og gjorde det svært for at komme ud. For det første ud af sin lejlighed, og så kan man godt forstå, at det også er svært at, at passe et arbejde det, der så er tanken, det er at sige, at de her mennesker de får nu en coach, grundlæggende 36 måneder. Vi hjælper dem. Desto flere måneder vi lykkes med at få de her mennesker til at blive selvforsørgende, så kommer der en betaling fra kommunen tilbage til os, som så forhåbentlig gør, at over tid, når vi har hjulpet rigtig mange mennesker, det er 70 mennesker, vi investerede i her over 36 måneders periode, så vil de, det kunne fx være, at de var på kontanthjælp, de penge som de kommuner så sparer i kontanthjælp, de bliver så sendt til os indtil en vis grænse er nået, og vi har så fået vores penge tilbage
0: et finansielt afkast. Det troede jeg slet ikke kunne lade sig gøre. Nej,
1: det er der mange, der ikke tror der kan.
0: Jeg kan slet ikke lade være at tænke på det som, når øh, vi i, i mentorforløbet øh, mere, som går ind og, og siger til folk, du skal tage vare på dig selv, mm. du kan udvikle dig selv, mm. så det her er jo en form for personlig udvikling, ja på sådan en samfundsperspektiv. Ja. Så i stedet for, at man bare gør det for sig selv, så har I så hjulpet 70 mennesker, ja. som aldrig vil have råd til det her. Ja. I har hjulpet en kommune, mm. som heller ikke vil har råd til det her, med at løfte mm. 70 mennesker. Og øhm, jeg vil ikke sidde her og regne for åben skærm, skulle jeg til at sige. Vi er ikke på tv, men man kan da i hvert fald hurtigt forestille sig, hvad det kan betyde, at gevinst for samfundet og for de her mennesker, ja. at, være, at de næste 20 år, og være ude af det, man potentielt har siddet i.
1: Må jeg, må, jeg, må jeg prøve at fortælle om en af de mennesker, der var der, ja. som har øh, øh, været villige til at stille sig frem? Og mm. det er jo noget, vi er rigtig glade for, men igen, vi er ikke ude på at sådan slå plat på udsathed overhovedet. Men, men vedkommende vil gerne stille sig frem, fordi at, at det havde ændret hendes liv, som hun sagde. De sidste 20 år, hun har været på koncerthjælp. Hun har haft svært ved at forstå det system, som egentlig har forsøgt at hjælpe hende. Hun har haft mange kontaktpunkter til kommunen. Som hun sagde, øh, vi spurgte til, hvad var forskellen her? Som hun sagde, for første gang, så oplevede jeg ikke bare at blive set som et papir eller en sag. Der var en, der så mig som et helt menneske. Og som blev ved med at insistere på, at der var noget mere at komme efter. Og nogle gange har vi en tendens til at undervurdere det potentiale, der ligger i mennesker. Men de mennesker, som måske ikke ser sig i sit eget potentiale, det handler grundlæggende om, at andre mennesker ser dem. Forstår, hvem de er, hvor kommer de fra, blev ved med at insistere på, at der kan være mere at komme efter uden at presse dem, fordi det handler om tillid. Har du ikke tillid til det mennesker, der skal prøve at hjælpe dig, kommer du heller ikke til at få nogen udvikling. Mm
0: -hmm.
1: Nu er hun øh, selvforsørgende og som hun selv siger, lykkeligere end nogensinde før.
0: Wow, det er jo, det er jo meget potent, øh, specielt når man sidder på den side af bordet, som jeg gør, og... Øh, arbejder med sig selv, arbejder med mennesker, der arbejder med sig selv. Så når man hører de her succeshistorier, hvor folk faktisk formår at få deres mm. liv fra et rigtig dårligt sted til et rigtig godt sted, så ved man, hvad det har krævet os. Ja, ja. Hvad det har krævet af empati, hvad det har krævet af, at der er kommet et rigtigt menneske, som du siger, ud og har besøgt hende, set hende, motiveret hende, hjulpet hende. Det er meget, øh, det er meget imponerende.
1: Og et er, hvis jeg bare lige må sige det, det er jo, det er jo os, der sætter rammerne typisk sammen med, at det kunne være en kommune, en landsbygefond byder ind, hvor samarbejdspart og Mads Elesborg byder ind. Men det er jo de mennesker, der er derude og arbejder med dem, som skal have den største, hvad kan man sige, ros og anerkendelse. Mm. Og det, der er interessant, det er, at vi prøver at bryde nogle af de barriere ned for, hvordan de normalt arbejder. Altså mm. skabe et længere forhold mellem de her mennesker og give dem frie rammer til at gøre det rigtige, så de også kan navigere mere. Og øh, det er en af de udfordringer, vi nogle gange kan opleve i alle mulige forskellige sammenhænge. det er, at der er nogle systemer der er på en bestemt måde der er en struktur der er på en bestemt måde og så fortsætter man ligesom bare det det gælder også i ens eget liv hvis man ikke bryder ud med nogle af de strukturer eller baner, eller mm. adfærd, så er det også svært at lave en udvikling mm. så uanset om det gælder dig selv som det enkelte menneske eller om det gælder vores velfærdssamfundets system så er det nødvendigt at vi prøver at skrue og ændre på nogle af de ressourcer og vi er også er villige til at investere relativt stort om det er i sig selv mm. eller i andre mennesker for at få for forløste for hvis vi gør det samme som vi gjorde i går ja så får vi sjovt nok det samme resultat igen i morgen
0: Janik, der sidder jo øh, klart størstedelen af dem, der lytter med her mm. i, i mere podcasten. De er jo på en eller anden måde interesseret i, hvordan de udvikler deres eget liv. De er interesseret i, også i stort omfang hvordan man kan hjælpe andre. Mm. Fordi ø, det ene hænger lidt sammen med det andet. Mm. Når man først begynder at ændre sig selv og forstår, at der er nogle håndtag at skrue på, så, ved, så, så bliver næste step også hurtigt at se, at det, det ændrer også på mine relationer. Ja. Det ændrer på min kæreste. Det ændrer på mine børn. Mm. Det ændrer på øh, mine venner. Mm på godt og ondt, kan man sige ikke, hvor nogen vil trække sig, og andre vil komme tættere på. Men der, jeg kan ikke lade være med at bruge dig som den her kilde og sige, når man så sidder derude, og man gerne vil ændre noget. Mm. Måske er man selvstændig. Måske har man drømmen om at gøre et eller andet. Hvad, hvad er det så, der mangler derude? Fordi øh, du, du kan jo se det på begge sider. Du kan se det ja. helt fra toppen, og du kan se det helt fra jorden. Hvad kan man gå ud og gøre? Hvad er det for nogle indsatser, der mangler?
1: Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså, først og fremmest søg noget viden. Det gør jeg selv. Inspiration. Det kunne være bøger og alt muligt andet. Eksperter. Øh, folk, der er virkelig dygtige, dygtigere end dig selv. Bige øh, inspireret selv. Jeg har været så heldig også kvæg mit arbejde med nogle mennesker, som er sindssygt dygtige. Det kunne være til værdtrækning. Det kunne være til fase mindfulness, alt mm. muligt andet. Og de har inspireret mig til at og på nogle ting om, fordi mm. jeg kan mærke dem. Jeg kan mærke, hvilke mennesker de er. Kvæg, de også følger de redskaber selv. Så det er lidt opsøgt at starte med at kaste ud i det. Og mm. et er, at man sidder og kan mærke, at det kribler, men faktisk at få det gjort, det er det, der er det store skridt. Så nu ja, ja. er jeg da også lige at prøve det af, og hvis det ikke er en selv, så kan man altid lade være igen. Mm. Så farligt bør det heller ikke at være at
0: kaste ud i det. Men jeg tænkte også lige så meget det der med, fra et professionelt perspektiv, hvis jeg skulle finde et hul i markedet, fordi nu er jeg jo også lidt businessman, så er der, er der nogen, er der, øh, du siger Marcelisborg for eksempel, mm -hmm at øh, er der en mangel på dygtige coaches? Yeah. Er der en mangel på dygtige folk, der kan gå ind og hjælpe til, når kommunen siger, we can't do it anymore? Mm. Basalt set spørger jeg også om, er der, <laughs> er der måske også en eller anden, er der en samfundsmodel, mm. som er, er lidt skruet for øh, mm. skævt sammen lige nu? Mm. Og det, du må jo sige, hvis du ikke må om det, hvis jeg bliver Nej, for politisk her, det ved jeg ikke. <laughs> det tænker jeg ikke, du gør.
1: Men altså ja, grundlæggende, øh, ja. Altså i Danmark har vi et sindssygt godt velfærdssystem, mm. og det fungerer på alle mulige måder rigtig godt. Lige nu synes jeg desværre, at der er en tendens til at opleve, at der er nogle af de mennesker, der arbejder inden for det her system, og det kan både være det private og det offentlige, mm. som oplever nogle barriere og rammer og alt muligt andet, måske også knappe ressourcer, gør, at de ikke kan gøre det, der er det rigtige for de mennesker, de møder. Mm. Også fordi kompleksiteten i de udfordringer, vi, øh, de mennesker for eksempel står overfor, for, bliver også bare større. Det kan både være multisygdomme, det kan være kombineret med noget psykisk og alt muligt andet. Så der er nogle elementer, der begynder at udfordre os lidt smule mere, som kræver enten en, en større investering eller et længere tidsperspektiv. Mm. Og det er vi lidt udfordret på. Yeah. Så kan man sige, øh, jeg ved ikke om du kender det selv, men, men, men hvad gør sociale medier ved din søvn? Mm. Hvad gør det ved din psykiske velværd? Hvad med din sundhed får du dyrket, den motion du skal og alt muligt andet? Tingene der begynder også at blive blandet meget mere sammen. Mm. Så der er der et socialt pres også, som ikke har været tidligere? Det, det er i hvert fald min analyse af øh, Og så kan vi altid diskutere om, er vi bedre til at opdage de udfordringer, der er? Mm. Eller er vores samfund måske også ændrer sig så meget, at de små skævheder, vi nogle gange selv har, de bliver mere udtalt i et mm. samfund, så begynder at blive mere og mere rigidt og
0: gå hurtigere og hurtigere. Jeg har jo altid tænkt, øh, jeg er jo selvbekendt på venstrefløjen. Mm. Jeg har altid tænkt, at det, der er interessant ved at kigge over på nogle af de her kæmpe store private virksomheder, samtidig med, at man kigger på socialstaten, det er, at vi får et mindre og mindre... Øh, vi får mindre og mindre... En mindre og mindre stat. Mm. Og øh, et system, som samtidig kræver større og større kompleksitet. Ja. Fordi at det er bare sindssygt svært at navigere ja. i, øh, i en social stat i 2024 i forhold til, hvad jeg forestiller mig, det var i øh, 52. Det tror, du var i. Lige efter stavning, ja. hvor han kom og sagde, vi skal sgu bare lige have nogle andelsbolige og sådan ja. noget. Der er så mange, der er så mange ting oppe i, i luften lige nu. Mm. Vi har også større forventninger mentalt. Øh, vi, har, vi er vokset op i en anden kultur, mm. så vi har også en forventning om, at der er nogen, der tager sig af os og hjælper os. Ja. Så min pointe med det her er at sige, at i den ideelle verden, hvis man nu skal være lidt utopist, øhm, så vil man jo på en eller anden måde hele tiden teste ting af mm. og sige, at Socialstaten, det, det er også en kæmpestor virksomhed. Mm. Kan vi lave et eller andet lean-udvikling, hvor vi siger, at nu prøver vi sgu lige det her af. Vi kan se, at der skal mere empati til. Mm. Der, skal mere, øh, der skal flere modeller til. Mm. Vi, kan ikke, vi kan ikke blive ved med det samme og køre det samme mønster. Så øhm, på den måde, så, så synes jeg også, det kan lyde som om, at I er med til at sætte nogle ting i gang og teste nogle ting af.
1: Bestemt. Og øh, grundlæggende kan man sige, at øh, vi sejrer den dag, der ikke længere er nødvendigt at have sådan nogen som os. Grundlæggende fordi systemet eller alle mulige andre aktører kan klare det uden os. Fordi vi kommer jo både med noget kapital, som er risikovillig, Vi kan ende med at tabe nogle penge, hvis det ikke går godt. Hmm. Men vi kan også skabe nogle rammer og nogle måder at samarbejde på, som er nye, som er svære for folk at, at se. Og hvis det hele fungerede perfekt, så var der jo grundlæggende ikke brug for det. Mm. Så, så øh, det at kunne se og teste af, men også forankre viden og alt muligt andet ind til de mennesker, som er i et system eller er en virksomhed eller andet, er jo også noget, det vi hele tiden arbejder på, og så ligesom over et nyt område. Og, og det tror jeg, altså, det er først den dag, det virkelig virker godt, og der skal man blive ved med at holde ved også øh, have fokus på implementering. Det gælder også på sig selv. Mm. Hvis vi nu bare skal hoppe tilbage til at sige, at når jeg laver vejrtrækningsøvelser, mm. så skal jeg altså gøre det i 30 eller 60 dage, før inden jeg begynder bare en lille smule overveje, om altså, skal mm. jeg tage mig sammen til at få det gjort. Og så ja. det er grundlaget med at blive ved det lange, sejtræk. og det gælder det også, når vi investerer her. Det er, mm. her, at vi skal blive med at insistere på at være der, indtil at det er forankret ind og er noget, der lever videre uden os.
0: Jannik, taben du øh, snakkede om et begreb, der hedder livsmestring. Mm. Og øh, den her episode, den handler jo om socialt ansvar. Man kan sige, det sociale ansvar, der ligger også, at man ofte skubber nogle midler, mm. om de er økonomiske eller mm. menneskelige, ud, mm. Mm. og så er der nogen, der kan hjælpe os med at mestre livet på en eller anden måde. Er det, er det ikke meget, jo, kan det ikke jo, komme meget tilbage jo, jo, til det? det synes jeg er meget fint, sagt vi er jo også i en podcast, hvor øh, vi på, på, samme, på, på samme måde ønsker livsmestring. Mm. Så kan det være, at man starter sin livsmestring forskellige steder, mm. men i sidste ende vil vi alle sammen gerne tættere på noget glæde, mm. måske frihed, mm. øh, sundhed. Mm. Prøv lige at tage mig med ud, hvad det er for et livsmestringsbegreb, I, øh, I arbejder med, når I arbejder med, nogle, med, med de her mennesker, som måske har brug for et løft. Ja,
1: men altså, for det første er det jo meget individuelt. Mm. Og Det tror jeg er ret vigtigt at sige. Vi er ikke særlig ens. Der er alle mulige forskellige ting. Der er selvfølgelig nogle ting, der er ens. Grundlæggende kan det handle om øh, en følelse af, at man bare ikke kan overskue livet. Det tror jeg, vi alle sammen kan genkende. Øh, men når du har nogle børn, der måske ikke trives, går ikke så godt i skolen. Du øh, har selv nogle sundhedsmæssige udfordringer, der gør det svært for dig at komme op i morgen, der måske smerter. Og du øh, er også lidt utryg i forhold til arbejdsmarkedet, for du har ikke været tilknyttet en eller anden virksomhed i mange år så er der rigtig mange ting, der, øhm, der er svært for dig. Også samtidig, som du sagde før, med et system, der er svært at navigere i. Øh, der kan der være behov for, helt betalt lige at simpelthen kigge på, hvad bruger du din tid på? Hvordan organiserer du dig klogt? Øh, hvordan kommer du op om morgenen og får et bad på en god måde? Hvordan gør du nogle gode ting for dig selv, så du begynder at få noget af det overskud, du føler, du ikke har? Og når du ikke har overskud, så er det enormt svært at også rykke sig selv. Mm. Så grundlæggende handler det lidt om, at få en bare hverdag til at starte med op at køre, og så finde troen på sig selv. Se, hvilke kompetencer og, og elementer og bidrage med, man faktisk har. Mm. For øh, hende, jeg nævnte før, så var det for eksempel at lave mad. Hun er sindssygt dygtig til at lave mad. Det er jo en kompetence, vi godt kan bruge i alle mulige andre sammenhænge også på arbejdsmarkedet. Hun var enormt god til at se andre mennesker. Øh, hun havde nogle, øh, nogle forhold i sit liv, og gjorde, at hun havde behov for at være utrolig omsorgsfuld, også for alt mod andre, og tage ansvar for en masse andre. Det kan også sættes i spil. Mm. Så grundlæggende handler det om at, at hvad kan man sige, forstå, hvad du kan bidrage med på en god måde, men vigtigst af alt også for at få lagt en eller anden bund af at øh, passe sin søvn, spise på den rigtige måde og eventuelt få sig lidt mere, end
0: man ellers gør. Det, der slår mig, det er, hvor hårfin linjen så er mellem, når man arbejder med livsmestring for at skabe kæmpe succeser, ja. for at få sindssygt godt styr på sit liv, for at komme derhen, hvor man realiserer alt det, man drømmer om, mm. og at det er faktisk det samme, man gør, når man skal rejse op. Mm. Altså, mm. det er jo de samme principper.
1: Det er mange af de samme principper. Så kan man sige, der er jo nok en dybdyr og en kompleksitet, som jeg tror, vi er nødt til at anerkende, at mm. det kan være svært at relatere til, når man som en som mig har ledet sådan en forholdsvis beskyttet øh, akademikaliv, øh, og ikke haft øh, så mange ting ind på livet, der har, hvor jeg ikke har følt, at jeg selv har haft en eller anden kontrol. Mm. Øh, men meget af det, tror jeg, er meget det samme. Ja.
0: Altså, det tror du har helt ret i. Jeg kan jo også godt at, at vide lidt om, hvordan... Du mestrer mm. dit liv, fordi nu snakker vi om livsmestring. Mm. Nu nævner du de her ret, måske nogle gange simple værktøjer. Mm. Øhm, når jeg har siddet og kigget rundt på, øhm, på dig, jeg kender dig jo også fra tidligere, så jeg har jo fulgt med i mange år. Mm. Øh, det kommer vi også ind på så fortalte jeg om din boanmeldelser, hvor man kan se lidt om, hvordan du så mester dit liv. Du nævner blandt andet i LinkedIn-opslag en gut der hedder Thomas Breinholt. Der har, du laver en anmeldelse af hans bog, der hedder Kan man tænke sig rask? Mm. Hvad, er det, hvad er det, du bruger bøger til at, i, i din livs livsmestring?
1: Jeg øh, altså blevet inspireret. Få et nyt syn på nogle elementer, som øh, hvor jeg gik og troede et eller andet. Mm. Øh, så er det jo også inspiration i forhold til det arbejde, jeg laver. Altså for nogle nye områder. Hvordan det? Jamen det kan være jo det, som Thomas bland skriver om sin bog. Det er at sindet nok har en større betydning for vores generelle sundhed, end vi går og tror. For eksempel så viser nogle forskellige studier af, at hvis du har en forventning om at få mange bivirkninger af Corona vacciner alt muligt andet, så fik du det også i højere grad senere hen. Så det hele dine wow. forventninger til, hvordan tingene udvikler sig, kommer til at gå. Det betyder enormt meget. Det gælder også på, på kraftområdet. Han viser, hvordan at der er en masse operationer, som i høj grad er drevet af placebo, og hvordan vi ser på det, og hvor positivt det er. Selv så fremhæver han også nogle studier, der viser, at selv når du fortæller folk, at de får en placebo-behandling, øh, øh, yeah. så oplever de en stor positiv påvirkning af det. Og det synes jeg bare er interessant, fordi der er der noget, vi selv kan prøve at arbejde med. Og ikke ja. for at sige, at du bare skal sige, hvis jeg tænker, det går godt, så går det nok godt. Nej, nej. Men du kan arbejde med dine forventninger til livet, og så vil man nok opleve,
0: at det bliver en lille smule lettere eller bedre. Jeg var ved fysioterapeut i sidste uge, mm. fordi at, ja, den her, den jeg kalder vores næste evolutionære pukkel, mm. som er sådan af den øverste mm. øh, rygsøjl, når vi sådan går og kigger ned i vores øh, telefoner og sidder ved vores computer, så er det sådan, det den, jeg forestiller mig om 200 år. Mm. Der er den blevet til sådan et horn. Det
1: kommer til at se fedt ud til
0: gengæld, ikke? <laughs> så kan man ikke? Og så er der helt sikkert en, 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 en kapitalisme derude, der er klar til at sådan købe, så kan man købe accessories til ja. den. Men øh, han sagde, altså jeg var bare inde og få nogle skulderøvelser og brugte det til en del af min træning, jeg træner meget, så øh, jeg har fokus på at investere i min krop. Ja. Han sagde bare noget, der var ret vildt, den her buff-mand med skæg. Han sagde til mig, Jonas, der er ikke rigtig noget galt med dig, eller sådan, jeg kan ikke trykke nogen steder. Mm. Og så fortalte han mig, at WHO, World Health Organization for relativt nylig havde, var begyndt at anerkende smerte, ikke som et symptom længere, mm. men som sygdommen i mm. sig selv. Så det vil sige, at vi har længe gået. Vi, altså, vi lever i en tid i dag, hvor at folk er tesen fra ham mm. og for WHO, at man kan være så psykisk presset, ja. at der bare dukker smerte op. Ja. Du får ondt. Ja. Du er helt fucked i hovedet. <laughs> og så siger din krop på et eller andet tidspunkt, det her... Det, Altså, alarm, alarm. Mm. Så han sagde bare til mig, når du har en diffus smerte, eller en smerte, som, hvor jeg ikke kan gå ind og sige, der er ikke noget galt med din ryg. Dine muskler ser fine ud, dine skuldre er gode. Mm. Så er det, fordi du skal passe på dit hoved. Ja. Så smerten, altså det der med det holistiske perspektiv i det, synes jeg er spot on. Ja. Janik, hvis man lige skal, kort skal, skal røre lidt også, hvordan driver du så din hverdag? Mm. Fordi, øhm, jeg ved, du er interesseret i bøger, som sagt. Du er interesseret i vaner, strukturer. Mm.
1: Jamen altså, hvordan driver min hverdag? Først og fremmest, altså min dag starter ind i dagen før, mm. med at sørge for at få noget ordentligt søvn. Mm. Fordi det bliver meget tydeligt for mig igennem mit liv. Søvn er det vigtigste for, hvordan jeg har det. Så mm. det prøver jeg at prioritere. Det betyder også ikke så meget skærm, og også grunden til, at jeg faktisk har begyndt at læse, skal der alternativ til at se Netflix, eller stadig kigge ned i min telefon, eller være på LinkedIn, eller hvad jeg nu ellers bruge min tid på. Så det starter der. Og så vågner mine børn, jeg har to små dejlige piger på to og fire, de vågner kl. 6. Yeah. og har en forventning om, at man nu skal far op. Øh, vi skal op og have morgenmad. Øhm, så det vil jeg også gerne være frisk til, fordi at, øh, med et arbejde, som jeg har, og hvor jeg endda forsøger at have det meget balanceret, øh, mm -hmm. og prøve at være meget tid sammen med dem, så er det ikke så mange øh, altså timer på en almindelig hverdag, inden jeg kommer til at være sammen med dem. Så der er typisk de der to timer sammen med dem. Øh, vi skal have tøj på, vi skal spise morgenmad, øh, vi skal være os klar afleverer dem, eller min kone aflever dem, og så er det arbejde. Og der prøver jeg, hvis vi nu skal, også skal igen blive lidt konkret, og noget, jeg ved, jeg også snakker om her, så har deep work. Mm. Forsøg at få nogle rigtig gode timer der om formiddagen, hvor man virkelig kan arbejde igennem med det, vi laver. Og så prøver jeg at lægge mine møder lidt om eftermiddagen så vil jeg gerne cykle hjem og prøve at koble af, inden jeg kommer ind ad døren, så jeg i høj grad ikke har al min energi af, og også skal gennem være igen, og en positiv, glad far.
0: Hvordan gør du? Hvordan ja, så men, du for? Men,
1: inspireret af det, I siger, og nogle af dem, I har haft inden, og også det noget af det, jeg ved, Mike, han taler om, så mm. er det grundlæggende lige at sige til sig selv, at nu kommer jeg ind ad døren og har den energi. Ja, yeah. Prøv at tage mig sammen. Prøv at forestille mig hvordan jeg leger med dem og gør nogle sjove ting. Mm. Jeg prøver også at lægge min telefon væk, for det er noget af det der hurtigt kan give en mm. Nu er jeg så heldig at nogle af mine piger kan finde på. En gang med at sige til mig var dæk telefonen væk. <laughs> og det er det der virker allerbedst. Det er, det er når man godt. lige siger, analyserer de det og man lige bliver ramt øh, helt ind i øh, og kan mærke at man man skal ikke den der skide telefon. Det er sådan lidt hook i mellemgålet ja, der er sådan en ja. øh, parentes far. Ja. du er sådan altså dårlig far lige nu. Ja, lige præcis. Lige og, det, og det synes jeg. Og det, og det er det. Og det er en fair kritik. Ja. Og der er der ikke nogen, du altså mindre vær have kritik for dine børn og din kone, vil jeg sige, eller, eller dine ægte øhm, og, og så kan man sige, så er det jo noget med at spise dem og prøve at forsøge at putte og skabe nogle rammer og nogle strukturer mm. for dem, som også er gode. Og så øh, kommer den her aften-natterutine igen. Så kan man sige ellers gang men sociale relationer, jeg synes, det er meget undervurderet i forhold til vores sundhed og også for psykiske velvære. Det er mm -hmm. alle altså sunde, gode relationer. Yeah. Og det behøver altså ikke altid betyde, at vi skal ses på mennesker. Det kan også være at tjekke ind med dem. Yeah. Send en sød besked til en, du lige har tænkt på et eller andet Gør nogle af de der ting, som man egentlig lige sidder og føler i øjeblikket. Yeah. Få det faktisk lige gjort. Det betyder enormt meget, når du selv modtager sådan en besked eller gør et eller andet andet. Jeg har en, 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 en god ven, som, som lige desværre har oplevet at miste sin far og i går der sendte han ham en besked, hvad jeg skrev, jeg tænkte på. Ikke nogen forventninger, om han skulle svare, men bare fordi
0: jeg håbede, at han ville blive glad for det,
1: og jeg kunne mærke det lige i det øjeblik. Så skal man få det gjort.
0: Ja, wow. Jannik, jeg har jo faktisk... Nu, når vi er ved kapitlet livsmestring, så kommer mm. det jo til os, at jeg bliver også nødt til lige at break vores historie. Yeah. Vi har, øhm, jeg har haft en, en, en gæst indenfor, der hedder Mikkel Severin, yeah. som øh, jeg også kender fra...
1: Øh, ham har jeg også drukket en øl med.
0: Ja, ham har du også drukket en øl med, som jo som, øh, som øh, vi jo begge to kender fra Egmont-kollegiet, som er det her store historiske kolleg mm. i København, hvor der de sidste hvad bliver det, 50, 60, 70, 80 år, Øh, måske mere har både unge mennesker. Mm -hmm. Og øh, meget af mit netværk kommer derfra. Du er jo en af dem. Jeg har jo spillet på fodboldholdet ja, med dig, ja. og øh, du har været min træner på fodboldholdet. Mm. Du har selv en meget dygtig fodboldspiller, som så fik en knæskade. Ja. <laughs> men ved du hvad, nu når vi snakker om livsmestring, så, øh, så, så, så kommer jeg jo lidt tilbage til, hvordan fanden var jeg, dengang vi kendte hinanden. Ikke? Mm. Altså ikke fordi det skabte det, er ikke, jeg er slet ikke nej, narcissistisk nej, projekt, nej, nej, nej. men jeg husker en episode, hvor jeg ikke, jeg tror, jeg havde ikke mestret mig selv. Jeg tror, dengang i min start midt 20'ere, der, der var meget ego. Mm. Sådan social socialt likable ego. Mm. Sådan cool ego, måske mm. på en eller anden måde, der godt kunne gemme det lidt. Men stadigvæk sådan lidt trumfende. Og jeg husker sådan en episode, hvor vi skal spille fodbold mod hinanden over i parken. Mm. Sådan en gang, man bor på et køkken, så bor der 20 mennesker på et køkken. Og så, spillede, så er der sådan øh, 24 køkkener. Så skal man spille mod hinanden. Og jeg kan huske, at øh, jeg har skammet mig lidt over, at jeg blev rigtig sur på dig, fordi du kom du, jeg havde dårligt knæ, og så sagde du til mig, vi går efter Jonas' knæ med sådan en smil på læben. Og så var jeg sådan en rigtig primadonna der sådan gik efter dig og sagde, det er fandme overstregen og sådan noget. Så det vil jeg gerne sige undskyld for. Kan du huske den situation?
1: Nej, men, men jeg vil sige, du, du er nok den, ikke den eneste, der er blevet på mig på en fodboldbane. Altså, der er jo noget med, det, det ved du også, når man går ind over de der streger, der så sker der et eller andet sjovt, ikke? og det, det er jo i, i sig selv interessant at snakke om. Det kom, ja. kan vi nok ikke nå i dag, men Nej. jeg kan ikke huske episoden, men... Det er fedt, det er sådan Roy Keane. Der har været alt for mange af dem. Det, Og det lyder jo dejligt usympatisk at sidde og sige sådan noget. Jeg håber, at, at, at du oprigtigt lige, at der var et smil på læben, fordi at, det var øh, det, det, jeg det, jeg var vil jeg være gerne til
0: undskyld. sådan var du heller ikke. Jeg kan bare huske, at det fik mig bare til at tænke over, hvor jeg er i dag. Mm. Der da vi jo nok mere have givet dig en krammer og sagt, ja, mm. det er det godt med dig, bassemand. Men dengang, der trak jeg mig lidt tilbage og var sådan... Ej, hvor du har og sådan prøvede at udskamme dig lidt. Så det var faktisk bare det, jeg ville give en undskyldning for. Så det er også der, hvor vi kender hinanden fra. Og vi begge to har et, måske et vindergen. Det må siges. Øhm, men også en øhm, emotionel intelligens, som øhm, faktisk er det næste, vi skal snakke om. Hvis jeg her øh, siger citatet, så længe ingen dør, så går det nok. Yeah. Hvad tænker du så?
1: Jeg tænker, at øh, det er jo sådan lidt min livsfilosofi gået ned øh, til, til en sætning, og som jeg mener mig selv om rigtig tit, når jeg synes, noget er svært, eller bøvlet, eller kompliceret, eller alt muligt andet. Og øh, nu kommer der en personlig historie, fordi den kommer af, at jeg 14 dage før, skal starte en sociale kapitalfond. Jeg synes, det er et fantastisk stort job. Jeg er blevet givet en meget vigtig opgave og meget ydmyg omkring den, så... Øh, vi er i Tivoli. Det er dagen før min 30-års fødselsdag. Vi fejrer med min familie, min storebror er med. Han har en lille dreng. Og jeg har købt en af de der ballonger til ham i Tivoli. Og jeg kan huske den der følelse af, lige om lidt skal jeg selv være far. Min øh, daværende øh, kæreste, nu er kone, er gravid. Øh, og jeg kan huske tanken om at kunne gøre det her til lille barn, om det der er dit, det er fyldt så meget. Vi vælger at gå hjem, fordi der er lang tid til bussen. Og vi kommer hjem og går i gang med at lave mad. Og lige pludselig så er... Julie, øh, virkelig længere tid, og øh, hun kalder sig op på mig, og det er så fordi, og nu hopper jeg noget af historien over, at øh, hun desværre er gået i fødsel alt for tidligt. Øh, vi er nødt til at tage på, øh, på hospitalet, og jeg, øh, jeg er ikke trone men jeg beder til Gud i, i, i på vej til hospitalet og siger, hvis du faktisk findes ud så, så er det nu, du skal prøve at gøre noget. Men desværre, så er der ikke så meget at gøre, og, øh, det lægerne kalder et uheld i kroppen, øh, betyder, at, øh, at dagen efter den den 18. november, da jeg bliver 30 år, der, der, der føder Julie, øh, vores lille søn, som øh, desværre kun øh, har nogle få timer at leve i, fordi han er født for tidligt. Og jeg tænker, det er naturligt for mange at forestille sig, at det ændrer selvfølgelig ens liv rimelig radikalt. Øh, mest af alt, fordi det, øh, det ødelægger nogle drømme på bane. Man sætter spørgsmålstegn ved, øh, ved rigtig meget forskelligt. Jeg er meget bekymret for, hvad kan man sige, øh, hvordan min øh, nu kone øh, har det, øh, hvad der skal ske. Der er en masse drømme, der som sagt forsvinder. Og så er der en masse mennesker, som jeg ikke ved, hvordan vi reagerer på det her, som lige det øjeblik føles som verdens største tragedie og så ufatteligt meningsløst. Og fordi han lever et par timer, så skal vi faktisk begrave ham. Hvilket på det tidspunkt virker som en kæmpe absurditet, altså absurditet, fordi jeg havde lidt følelsen af, at jeg tager i ham, og så du ved, kan vi komme væk fra herfra, mm. fordi det er en situation, man egentlig bare har lyst til at flygte fra, og du føler, at du er den eneste i verden, der nogensinde har oplevet det der. Hvad jeg så finder ud af senere, det er, at der desværre er rigtig mange mennesker, der går igennem sådan noget. Det er bare ikke noget, jeg har stødt på før. Øhm, vi ender med at invitere til begravelse, og jeg håber grundlæggende bare, at der er nogen, der kan dukke op, fordi jeg tænker, at der er masser af der tænker det åndeligt Men alle øh, venner, familie og alt muligt andet kommer. Og øh, selvfølgelig kommer de. Øhm, jeg havde berøringsangst. Den prøvede vi at tage væk den dag. Øh, og sagde, at øh, det er jo lige de der år, hvor man alle sammen bliver gravid og alt muligt andet. Jeg sagde, at det skal ikke til noget af glæden og lykken for alle jer. I skal ikke tage afstand til os. Det, vi allermest brug for, det er, at I er her for os. Og øh, vi skal nok være glade på jeres vej. Øh, selvom det engang er, er svært, så er det ikke, fordi det kommer fra et dårligt sted, så er det mere at ønske om vi selv og vil have det. Og siden det er, så er der sket en masse fantastiske ting. Øh, vi har nu to dejlige piger vi har en mere på vej. Vi er gift. Det, har gjort, tror jeg, grundlæggende, at jeg har levet mit liv på en bedre måde. Mm. Jeg har været mere opmærksom på, hvad der egentlig betyder noget. Det er måske en lille smule rodet, men jeg håber, man kan mærke, det var at, at det betyder enormt meget.
0: Det var overhovedet ikke rodet, Janne. Jeg vil bare sige tak for at dele det. Fordi det ved jeg også kan være svært at dele. Mm. Og specielt også, nu snakker der nogen berøringsangst. Ja. Altså, hvordan er det at sidde og fortælle det nu
1: så? Jeg har det okay med det nu. Det, der er svært i dag, er at gøre det på en måde med respekt for, for særligt min kone Julie. Det synes jeg, man altid skal gøre. Et af det er min historie. Det fylder noget for mig, men det er jo i bestemt grad også hendes historie, og der kan vi have nogle forskellige temperament på, hvad man gør og ikke gør. Jeg synes, det er vigtigt af grunden til det her berøringsangsten. Jeg har haft desværre venner efterfølgende, som har oplevet noget, der var lignende, eller endda værre, og det kan være svært at sidde og vurdere. Hvad er værst, men, men, men hvor de sagde, at de var glade for, at vi havde prøvet at fjerne den der berøringsangst. Talte om det. satte nogle ord og følelser på, hvad det var, vi gik igennem, og hvad det var, vi oplevede. Og det har hjulpet dem. Og det er faktisk derfor, jeg synes, det er enormt vigtigt at fortælle Fordi der kan være en masse andre, der bliver hjulpet af det. Oplever mm -hmm. ikke at stå alene med et eller andet, der er rigtig svært. Og generelt så tror jeg, at min opfordring er, at husk at fortælle om de ting, der er svære. Yeah. Du vil opleve enormt meget forståelse af alle mulige andre, Og hvis du siger til folk, at de skal passe på med at være berøringsangste, så bliver det en lille smule nemmere. Og hvis jeg var lige tage en anden historie, og bare lige kørte den på. I lørdag stod jeg meget regnfuld våd dag på en legeplads uden andre børn, end et andet barn fra, fra min ældste piges børnehave og hendes far. Og han og har desværre også oplevet at miste sin mor i en ung alder. Og som man sagde, der er ingen af mine venner, der nogensinde spørger til det. Og det gør mig faktisk lidt ked af det. Men jeg ved godt, at de gør det. Et eller andet sted er godt, at de er det, fordi de er bange for, hvad der sker, og hvad er nu. Så lad os nu bare pakke det væk. Yeah. Og det tror jeg simpelthen er en enorm stor misforståelse. Jeg tror, vi er nødt til at tage fat i nogle af de ting, der virkelig betyder noget, at tage det frem. Øh, hvis det frem, også fordi, så bliver smerten eller monstret eller alt muligt andet en lille smule mindre. Og forhåbentlig kan man også hjælpe nogle andre, og øh, være der for dem den dag, at det er nødvendigt.
0: Jeg kommer til at tænke på den podcast, vi lavede med Kukure, mm. Lena og Mass, mm. som begge to har haft kraft. Mm i ret slem grad, mm. så slem grad, at det, det ændrede deres liv. Ja. Og en af de ting, jeg tog med for den samtale, hvor Mike også fortalte om sin mm. kæreste, Brindas øh, kraft, det var lige præcis det, du siger. Spørg ind. Mm. Snak med folk om det. Det er altså en empati, som øh, man ikke vil være uden. Hvad har det lært dig om, hvad der er vigtigt? Og, og dine værdier, at stå i sådan en... Altså, vi oplever alle sammen kriser. Mm. Nogen mister deres virksomhed, nogen mister deres tid eller Nej. nogen mister deres barn. Det må være det ultimative tunge mm. bære. Hvad har det lært dig om, om, om dine værdier og din, din valg? Ja.
1: Altså Først og fremmest har det jo lært mig, og det har jeg nok altid vidst, jeg har bare ikke altid ageret efter det, at øh, min familie er det vigtigste overhovedet øh, herunder mig selv. Øhm, af mine venner, det betyder enormt meget, og at øh, de er altafgørende, øh, særligt på de dage, der er svære. Og der vil jeg bare, og, altså, og jeg igen, apropos før, jeg siger det tit til dem, og jeg lige mærker det i min krop, så skriver jeg til dem, at jeg er enormt taknemmelig for det, de gjorde for mig, mm -hmm. øh, og gjorde for os. Øh, det tror jeg ikke, man kan forvente, at nogen skal gøre. Så har det lært, at øh, vi virkelig skal lade være med at vente til noget, går meget galt til at gøre det, der er rigtigt. Fordi på det tidspunkt så bliver det meget tydeligt, hvad din værdier er og alt muligt andet. Og så bliver det også meget tydeligt i, bagguk, altså, altså i bagudrettet, at, at der er nogle ting, man ikke har ledet altså i overensstemmelse med ens værdier. Og det gør ondt, synes jeg. Øh, så når jeg har mødt andre mennesker, som rapporterer på øh, det, du fortæller om her, som har været for et eller andet, så kan man mærke, at de lever på en anden måde. Om det er en anden ro eller nogle andre prioriteter. Men jeg synes bare, at man kan mærke, at de har taget et eller andet aktivt valg. Og det er bare ærgerligt, at man skal komme hen til at stå mm. på kanten af afgrunden, som det føles med i øjeblikket, før at man begynder at gøre det. Så det andet, det har jeg har lært mig, det er, at øh, det burde vi gøre noget meget, øh, altså meget før. Meget, øh, altså på en anden måde. Øh, simpelthen søge det. Og hvordan vi gør det, det synes jeg er sværere at svare
0: på en som så. Er der nogle situationer, hvor du så i dag kan se, okay, jeg, jeg, står, i, jeg står ved en vej, mm. og øh, her bliver jeg nødt til enten at sige til eller fra. Mm. Fordi jeg kan mærke mig selv. Jeg kan mærke, at der er noget i mig, der strider. Altså tilbage til den her, vi snakker om med, hvad vil vi egentlig? Ja. Altså sådan, med, jeg tror, vi som begreb kan kalde det autenticitet. Mm. Alt muligt sit i mig, øh, mm -hmm. På den dårlige måde lige her. Mm -hmm. Jeg gør ikke noget ved det. Nej. Jeg kører bare videre, fordi... Nogle gange, så kan vi jo også spille os selv ind, det er bare en bakke, man lige skal over. Eller mm. sådan noget, ikke?
1: Og, og man skal måske også passe på med at blive forfinfølende, så du far ja. ind i alting. Nu Altså, jeg, tror, der, det er nu gider virkelig, jeg ikke podcast mere. Så <laughs> jeg vil sige, um, hvis man nu starter med uh, sådan meget stille og roligt at forklare, hvilke følelser, det giver ind i kroppen til det menneske, eller det er en situation, det nogle gange er, og sænner nogle ord på, så bliver man faktisk mødt af forståelse. Til næste, man så skal gøre, det er at lytte. For der er tit den anden side af historien også. Mm. Og hvis du ligesom kan skabe den forståelse, mm. så er det meget nemmere at møde som et eller andet. Så det er sådan en af elementerne. Noget andet er jo det der med, at de gange med det arbejde, jeg har, der kunne vi jo altså vi kunne arbejde så mange timer hver uge. Altså, der er jo ikke nogen grænse for, hvor meget du kan ligge i det arbejde der. Men igen, jeg har lavet nogle regler og principper for mig, at jeg kan vil være sammen med mine børn og min familie og prøve at prioritere det. Og søge restitutionen, så jeg faktisk kan præstere på en god måde. Og de gange, hvor jeg så lige bliver ramt af den der følelse af et dårligt som over et eller andet med arbejde, så minder jeg mig selv om at sige, mm. Hvad er det en, der er vigtigst i din familie og nogle af de elementer? Og hvis du ikke prioriterer det, så kan du
0: heller ikke prioritere dit arbejde. Så du kan faktisk godt sidde og kigge på nogen, der sidder og knokler og tænke, Ved du hvad? Jeg har lovet over for mig selv. Jeg har et socialt ansvar over for min familie, over for min nærmeste. Jeg bliver sgu også nødt til at øh, tage hjem.
1: Ja, altså jeg prøver at være meget eksplicit omkring det mm. til team og kollegaer og alt muligt andet, og afstemme det. Og så kan man sige, at det er jo ikke et, det er jo ikke et hvad kan man sige, frikort til, at du så ikke længere skal gøre eller præstere eller alt muligt andet, du skal løbe op til de samme ting. Det kan bare være en lille smule nemmere for folk at forstå, når man lige putter den vinkel på det. Ja. Og generelt også prioritere selv. Altså måske sidder de også med en eller anden berøringsangst omkring, at de gerne vil noget andet, men man gør det, fordi vi nu er fanget i en eller anden, øh, vi skal være heragtig øh, struktur. Ja. Jeg synes, fleksibelt. Øh, Gør det så godt du kan. Øh, vær så ærlig og åben omkring de udfordringer, der er. Så, så tror jeg, vi kan arbejde meget mere effektivt og, og på en
0: mere bæredygtig måde. Janik, der danner sig et tema omkring noget, der måske hedder um, autenticitet, mm. personlige værdier, øh, som kendetegner dig. Og, men også, også din virksomhed, mm -hmm. øh, mm -hmm. den sociale kapitalfond, som du er partner i. Mm -hmm. Der er ligesom et, øh, hvad er det, man siger, en synergi. Der er noget, der flyder sammen af mennesket. ikke ja. passer måske ja. meget godt ind det sted.
1: Ja. Det tror du er helt ret i. Altså, og det er noget af det, jeg tager med på arbejdet og noget af det, jeg kan mærke, at også betyder meget for vores investorer. Altså vi prøver at være hudløs ærlig. Øh, når man prøver at begive sig ud i noget nyt, så er der en masse udfordringer, en masse ting man laver fejl på. I stedet for at prøve at gemme den væk, så prøver vi at tage dem sådan lidt up front og være meget ærlige omkring det der er svært og hvor vi ikke lykkes så godt. Det oplever at vi skaber tillid og tro på os på lang sigt. Øh, det gælder også i forhold til, hvad kan man sige sal eller altså samarbejde med andre. Øh, kom med den du er. Vis hvad det er, øh, hvem du er, Fordi i høj grad så kan man sige ja, vi har et produkt, eller en struktur som man godt, som kan skabe noget værdi. Men øh, når vi nu skal samarbejde over lang tid, så er det også vigtigt, at vi kan ligesom, have nogle fælles værdier eller noget at mødes om, eller vi forstår, hvem vi er hver som menneske. Så jeg vil sige, øhm, tage tillid og aut aut autenticitet mm. med ind i det, og lad være med at pakke ting ind, som ikke skal pakkes ind. Altså at være rimelig ærlig og åben, fordi min oplevelse er, at alle gerne vil bidrage konstruktivt
0: til det. Er det, er det, også din, er det simpelthen også din erfaring, af den her hudløse ærlighed, mm. menneskelighed, mm. selv når man kommer op i kapitalfondsverdenen, yeah. hvor der er penge på spil, så er det altså... faktisk, så er det også et sted, hvor man kan, hvor, man, hvor folk faktisk værdsætter den ærlighed, modsat fordommene, vi jo kan have lidt om mm. sådan corporate mm. land, hvor du lige, du sådan skubber slipset op yeah. i, i, i halsen, og så lyver du om, at øh, du ikke har sovet i nat, mm. og at øh, dine børn er... Har, Jamen på har godt har og, og ondt, fordi
1: vi møder jo også, øh, apropos det, du siger, nogle folk, som måske ikke er i den skole. Ja, ja. Og vi har så godt haft en investor, der siger, at I skal lade være med at undersælge jer selv. Okay. Det er ikke hvad tit, hvad man betyder Ja, men det betyder grundlæggende, altså lad noget være med at hele tiden tage forbehold for, hvad der kan lykkes, og ikke alt muligt ja. at være for ydmyg. Altså, det I laver også øh, på mange måder ret godt. Hmm. Det skal I for. I behøver ikke, øh, altså netop øh, ikke tro på, at man kan skabe det. Og det er jo sådan en, måske den, den negative øh, side af det med at være meget ydmyg, eller autentisk, eller ærlig, eller tillidsfuld, det er, at man måske heller ikke kaste os ud i nok ting, ja. prøver nok af, er nok ikke, så det er jo sådan en hård, fin balance at prøve mm. at lande de der ting, og man skal være på med at uh, kun se, uh, hvad kan man sige, den skinnede side af mønten, men også vil sige, at der er nok også nogle ulemper ved det, mm. um, som man så skal være, ja, hvad kan man sige, uh, åben overfor eller, eller nysgerrig på.
0: Vi er nået til vejs siden, så smørte i den her podcast, jeg vil dog lige høre, nu når jeg har dig, så sidder du og kigger der, og smiler der. Mm. Øhm, kan man investere i, øh, på nogen måder i social kapital? Mm. Altså, øh, og er det noget, man skal gøre?
1: Øhm, der er jo nogle regler for, øh, hvad det er for nogle investorer, vi for eksempel her i vores fond. Mm. Der er også nogle regler, at det skal være sådan semi-professionelle investorer, øh, som sætter en vis begrænse begræn på, hvilken investeringssum man skal have. Så, så jeg vil sige... Mange, der lytter med, og selvom jeg har meget psykosefugle lytter, så tænker jeg, at det måske ikke lige på sådan en kort bane, men jeg vil i høj grad sige, at stille nogle krav til din bank eller dit til at begynde at tage et større socialt ansvar og få nogle produkter, hvor man kan investere den vej igennem. Mm. Så findes der en masse gode, alle andre alternativer, hvor man kan gøre det. Og generelt prøve at være nysgerrig på det. Om det er, at du starter med at forholde dig til, om din pensionsportefølje er bæredygtig, og hvad det egentlig er, den er investeret i, det vil jeg sige, var et godt sted at starte. Du kan også overveje hvilke virksomheder, hvis du nu køber aktier eller noget andet, du egentlig investerer i, og lige kigge på, hvad det er for en forretning de driver for uden, kan man sige, de sorte tal
0: på bunden. Igen. Fantastisk. Så øh, hvis man har, ja, hvis man har en 20-30 millioner, så ja, ja, rutter med. Man ikke helt ved, hvor man skal ligge så kan man da altid... Øh, det kan jo være, at vi kan spørge William Kvist og øh, Lasse Svand, som skal være en af gæsterne med dig som gæstevært. Mm. Jeg tænker, at øh, måske William Kvist fodbold, der er mange penge i fodbold, ikke? Mm. Så må vi høre William Kvist, øh, mm. <laughs> om, om man har noget at rute med. Nej, det behøver vi ikke. Jannik, vi kan lidt konkludere, at den sociale investering mm. begynder at blive mere og mere øh, relevant. Mm. Den begynder at blive mere og mere til stede, blandt andet i, på grund af jer i den sociale kapitalfond, at personlig udvikling og social investering, mental udvikling og social investering, hænger på en eller anden måde sammen. Ja. Man skal rykke mennesker for at rykke noget socialt. Og det kræver penge.
1: Ja, eller tid eller ressourcer, som Jeg du selv, selv sagde. Ja, ja. Ja.
0: Og øhm, så kan vi konkludere, at når man virkelig øh, bliver tvunget til forandring. Mm så skaber man den også. Men at det sunde, eller det bedste, kan måske være utvungen forandring, når man ligesom tager skridtet, <laughs> før man bliver tvunget. Mm. Æ, I din historie, så æ, var der sådan et kæmpestort jordskælv, der ligesom har gjort, at du ser helt anderledes på, ø, mm. på dit arbejdsliv, på dine værdier i dag. Det sidste, jeg gerne vil give dig, Janik, det var, øhm, jeg har bare tænkt, at jeg har en bog med til dig, ja. fordi jeg gerne vil have dig til at anmelde okay. min bog. Og øh, vi, vi gik, nu kommer lytterne lige med ind bagom her, vi gik en lang tur sammen her for, for et stykke tid siden, og snakkede lidt, og så var jeg ude på Københavns Universitet til et møde. Og øh, så er jeg altid i boghandel. Jeg er typen, der går i boghandler. Mm. Og så kommer jeg hjem med flere bøger, og så bliver min kæreste sur, og siger, fuck, hvor har du mange bøger allerede. Men der var bogen, der hedder Kæmpe for kloden, af Claus Struhe, Frederiksen og Vincent F. Hendrix, som øh, bare så rigtig spændende ud, og øh, handler om, hvordan verdens problemer skal løses i fællesskab. Øhm, jeg, ved ikke, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om den er relevant for dig, men nu får du den med. Jeg håber ikke kun det er klima. Jeg håber også, det er socialfagligt, Så Jeg vil i hvert fald udfordre dig til at læse den, og så folk går ind på LinkedIn, når du har læst den, og så får de en. Den får du lige her.
1: Jeg har en lang læseliste, og jeg skal nok prøve at få prioriteret den op på læsen. Så hvis man sidder derude og følger med og tænker, hvorfor kommer den ikke, så ved man, at det er altså bare et spørgsmål om tid. Så gå ind og følg med. Opfordring til det. Tak, Jonas. Fornemt. Den
0: glæder mig godt nok til at læse. Fantastisk. Janik, øh, jeg vil bare sige tusind tak, fordi du var med. Vi kommer kom mange ting. Det var spændende. Du er jo øh, en mand, man kommer til at høre mere øh, til de næste to afsnit. Så det vil jeg bare glæde mig til. Øh, så tak, fordi du var med. Det er mig, der Så vil jeg sige til lytterne, at øh, gå ind, følg os på jeres øh, favorit podcast player og skriv nu en anmeldelse til os. Skriv en besked til os. Læg en stjerne. Det er ligesom det, vi lever af. At folk kan se, at der er nogen, der kan lide den her podcast. Den eneste måde, vi kan bevise det på, det er, hvis folk gider at, at skrive, at de godt kan lide os. Så øhm, det er op til jer. Socialt ansvar. Tag det. Der er ikke så meget, end at sige en tak, fordi I lyttede med. Jeg hedder Jonas Sølberg. Jeg skulle hilse for mig Rador, som sidder nede i Marbella sammen med Ellie og øh, hans kæreste Brenda. Vi lyttes ved næste uge. Hej hej.
1: dine on delicious gourmet cuisine enjoy more than 20 activities and make memories with your family for more information visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor
0: hello listener is it me you're looking for as brands we're always wanting to make a connection to find the person you can rely on the one that's there every week month or year and always has your back when you need them the most it's a little like matchmaking don't you think With ACAST Podcast ads, you can filter for your exact dream audience so you can find the ideal customer for your business. The Romeo to your Juliet, the Rachel to your Ross, the Bert to your Ernie. And avoid those red flags and time wasters. Your ads can communicate with them in the most intimate way possible. A one-on-one -on -one conversation a chance meeting in the gym, or a coffee shop. So go on, give it a try. With over hundreds of thousands of listens a month, your person is probably here. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com to get started.